0: Nous allons d'ailleurs recevoir Jean Jouzel et lui poser quelques questions sur le réchauffement climatique. Planète, climat, nos choix, nos voix, notre, notre évolution sur la société. Bonjour à tous, nous parlons de l'environnement. Cette entrevue vous est proposée par Enzo Vaccin et Hugo Anquetil et Jean-Baptiste Lequin. Et en partenariat avec Radio Laser, notre invité du jour s'appelle Jean Jouzel. Bonjour jean bonjour.
1: bonjour. Bonjour à tous et à tous les auditeurs.
0: Euh, comment mesure-t-on le changement climatique, fonte de glace, pollution de l'air, déforestation, diminution de la biodiversité
1: Oui, alors comment mesure-t-on le, le réchauffement climatique Eh bien, bon, je crois que c'est euh assez compréhensible que euh, la, la, la première euh, le premier indicateur du réchauffement climatique c'est évidemment la température. Hein. Je crois que c'est euh, on le comprend facilement. Donc on a euh, on, on regarde l'évolution des températures et on s'intéresse surtout en, en termes de réchauffement climatique, au réchauffement climatique planétaire, et euh, depuis euh, en moyenne annuelle, à l'échelle de la planète, et eh bien il y a un réchauffement de plus de 1 degré, 1,1 degré. Alors, c'est déjà un climat différent de celui d'aujourd'hui, hein. donc c'est ça qui est important, c'est que qu'un degré, en fait, c'est euh, déjà, donc moi qui suis euh, effectivement né en Ili-Vilaine, eh bien, euh, et, et, disons, les hivers de ma jeunesse étaient, étaient assez différents de ceux d'aujourd'hui. On avait plus souvent de la neige, par exemple, et donc un degré de plus, c'est quelque chose d'important, de significatif. Bien sûr, euh, ce, qui est un, ce qui intéresse les gens, c'est plus à l'échelle locale. Eh bien, quand on regarde, ce. Euh, disons, dans nos régions en Bretagne, on a pris euh, pratiquement un degré et demi depuis les années 50-60, euh, entre un, un degré et demi et deux degrés. Donc, euh, je le redis, c'est quelque chose de significatif. Mais il y a d'autres, effectivement, euh, je crois, euh, indications du réchauffement climatique. C'est, euh, ce sont les événements extrêmes. Hein. Donc, euh, en fait, depuis euh, une trentaine d'années, depuis les premiers rapports du GIEC, eh bien, on Vraiment, on prévoit, on anticipe une intensification des événements extrêmes accompagnant ce réchauffement climatique moyen. Et c'est vrai pour les sécheresses qui deviennent plus intenses ou plus fréquentes, c'est vrai pour les vagues de chaleur, c'est vrai aussi pour les inondations dans certaines régions, les cyclones, alors bien sûr, ce n'est pas le cas en France, mais dans les régions cycloniques, il peut y avoir des cyclones plus intenses. Donc, ce sont des manifestations assez directes. Alors, d'autres manifestations, euh, disons, euh, quand on parle d'acidification de l'océan, euh, eh bien, euh, c'est en fait euh, euh, le réchauffement climatique, il est lié à, à nos activités. Hein, nous avons, euh, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre, en fait, euh, euh, qui euh, augmentent euh, l'énergie disponible pour... Euh, je dirais simplement chauffer l'atmosphère, l'océan de surface, mais les, les surfaces continentales, les glaces, et euh, cette, en fait, euh, par nos activités, euh, nous avons émis euh, des composés, des gaz à effet de serre, qui euh, absorbent une partie du rayonnement réfléchi à la surface de la planète, et on a augmenté le chauffage, je dirais, d'à peu près 1% depuis euh, une, depuis à peu près le, le, le début du, du, 19, du 19e siècle. Donc euh, cette augmentation du, du chauffage se traduit par une augmentation des températures, mais il euh, y, y a une autre conséquence aussi, eh c'est que euh, en fait, de cette chaleur supplémentaire, il n'y a qu'une faible partie utilisée dans l'atmosphère, euh, 1%, l'essentiel va dans l'océan, et en fait, si on regarde ce qui se passe dans l'océan, eh l'élévation du niveau de la mer qui s'accélère, hein, on est de, entre 3 et 4 mm chaque année, alors qu'on était entre 1 et 2 mm au cours du XXe siècle. Et ça, c'est peut-être anticipé. Est-ce que, eh
0: est... est que euh, l'activité de l'homme est-elle la seule variable à l'origine des perturbations que l'on observe Ou y a-t-il des phénomènes qui sont à l'origine de ce changement et contre lesquels on ne peut lutter Donc,
1: euh, effectivement, c'est intéressant, puisque, sur disons, sur le degré euh, un peu plus qu'on a pris. Euh, depuis euh, depuis à peu près une centaine d'années, depuis le début du XXe siècle, on explique euh, l'intégralité de ce réchauffement euh, par les activités humaines, en fait, euh, et euh, les causes naturelles de variation climatique euh, ne, peuvent, ne pourraient expliquer qu'un dixième de degré au maximum. Hein, donc on voit bien, on est passé dans un monde où vraiment ce sont nos activités qui gouvernent le réchauffement climatique et de loin. Les causes naturelles sont toujours là, euh, bien sûr, mais c'est euh, quelque chose qui est... Euh, disons, d'un ordre de grandeur inférieur à, à ce que nous faisons à travers nos activités. Il est indéniable, et c'est euh, la conclusion du sixième rapport du GIEC, euh, c'est sans équivoque euh, l'essentiel, enfin disons, l'essentiel des, des, du réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Donc euh, la, la réponse est très claire, elle est très bien documentée, et, et donc il n'y a, a plus de place pour le doute par rapport, bien euh, sûr, ça a été un processus long, mais il n'y a plus de place pour le doute, sur l'attribution du réchauffement climatique aux activités humaines.
0: Et euh, du coup, Jean jougel quels sont les leviers d'action euh, possibles à court terme, puis à moyen terme, pour contrer cette tendance à l'échelle individuelle Qu'est-ce qui est possible de faire de plus au-delà des gestes d'économie, d'énergie, de ressources, euh, recyclage
1: Donc oui, c'est intéressant de parler des solutions, euh. Euh, ce que l'on sait, c'est ce qu'on émet chaque année à l'échelle de la planète. On émet 55 milliards d'équivalents enfin, CO2. Euh, donc, euh, en premier lieu, les, les trois quarts à, 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 à travers l'utilisation des combustibles fossiles. Hein, donc, une partie liée aussi à la fabrication du ciment, l'autre à la déforestation. Et puis, euh, il y a aussi, disons, 15 à 20 liés à, à, disons, à à l'utilisation des terres, soit à l'agriculture, mais aussi, euh, euh, disons, un peu plus si on tient compte de l'alimentation. Donc c'est très bien documenté et, et on sait ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, eh c'est, si on veut, limiter le réchauffement climatique de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter sans trop de difficultés dans la deuxième partie de ce siècle. Le réchauffement climatique est inéluctable. En C'est ce que l'on dit depuis 30 ans et euh, disons, il va se poursuivre, hein, c'est très clair. Donc, euh, ce réchauffement climatique, ce qu'il faut faire, c'est le limiter absolument. Hein, le limiter de façon à ce que, ce que votre génération, les jeunes, vous puissiez vous y adapter. Et c'est ça qui est d'ailleurs l'objectif de l'accord de Paris, hein, de limiter le réchauffement climatique à, à 2 degrés et si possible 1 degré et demi par rapport au point industriel. On a déjà pris un degré. Donc, j'adhère je, je, complètement à cet objectif, mais cet objectif. Euh, est très exigeant en termes de trajectoire d'émission des gaz à effet de serre. Pour euh, être capable de limiter à un degré 5, eh bien il faudrait atteindre neutralité carbone en 2050. Hein, donc c'est quelque chose de très ambitieux, mais ça veut dire qu'il faut, euh, disons en premier lieu, arrêter d'utiliser les combustibles fossiles. Et là, eh bien on a tous les aspects liés à, à au mix énergétique. Il y a, il y a beaucoup de discussions, bien sûr, euh, disons, la contribution des énergies renouvelables, d'autres, il y a aussi une discussion sur la place du nucléaire en France, une discussion d'aujourd'hui, euh, ce sont, disons, les énergies renouvelables et le nucléaire sont les deux façons de produire de l'énergie sans émettre des gaz à effet de serre, mais il y a aussi, euh, dans notre vie de tous les jours, et là je vais me référer à la Convention citoyenne sur le climat, et eh bien, on a aussi des possibilités, quand on regarde, disons, les... Quand on regarde la façon dont les citoyens ont regardé, enfin, ont analysé ce problème sous l'angle de nos activités de tous les jours, ce loger, se. Euh, se déplacer, se nourrir, consommer, produire, eh bien on voit bien que euh, se loger, se déplacer et se nourrir, c'est déjà plus de la, la moitié de nos émissions en France. Donc on peut agir à titre individuel. Mais euh, quand on parle par exemple du, de la mobilité, d'abord nous ne sommes pas tous égaux devant la mobilité. Il y a des endroits où il faut absolument une voiture pour être en mesure de se déplacer. Et, mais on voit bien que, disons même dans les métropoles, et eh bien c'est euh, euh, disons les personnes qui souhaitent prendre les transports en commun, c'est aussi tributaire de décisions euh, des métropoles, des régions. Donc, euh, disons, la, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est tout le monde qui doit s'y mettre, c'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau des régions, qui ont un rôle à jouer très important sur le bâtiment, l'urbanisme, la mobilité, le développement des villes. C'est un rôle très important que, que des, disons, euh, de, de, du point de vue des territoires. Euh, voilà, mais aussi, il euh, y, a, y a aussi un rôle... Euh, des régions à jouer sur, euh, bah, sur l'alimentation, par exemple les circuits courts. Donc tout cela, c'est euh, des choses qui à nous engagent euh, disons, de façon individuelle, mais aussi de façon collective.
0: Et du coup, euh, quelles sont euh, les actions à mener de façon prioritaire selon vous
1: bah, On voit bien, il y a une stratégie nationale bas carbone, euh, et on voit bien dans cette tragédie nationale bas carbone est euh, quel est le euh, quelles sont les priorités il y a, il y a, disons, il y, a, il y a vraiment une priorité pour moi d'efficacité énergétique. C'est sûr que, disons, l'énergie est au cœur, je l'ai re hein disons, les, les trois quarts des émissions, notre consommation énergétique, en particulier construite, qui reste largement basée sur l'utilisation du combustible fossile en France, eh bien, il faut décarboner. Hein, donc, le mix énergétique, c'est quelque chose d'important, je l'ai déjà évoqué, euh, on en parle beaucoup actuellement, mais aussi euh, c'est important, je crois, euh, la sobriété, euh, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est bien, mais euh, la sobriété, c'est un peu regarder ce qu'on fait, c'est un peu, disons, euh, être un peu attentif à, à des actions qui seraient très émettrices de gaz à effet de serre. Donc on a chacun d'entre nous un rôle à jouer. Euh, ensuite, euh, il faut absolument... Euh, euh, Regardez euh, là, là où il y, a, il y a vraiment des disons des choses à faire en priorité, c'est le logement, l'urbanisme, hein, disons la l'isolation des bâtiments, euh, là, disons aussi bien dans dans la construction des bâtiments neufs, des villes, euh, que euh, que dans leur rénovation. Hein. C'est important dans les deux cas. Donc il y a beaucoup à faire quand on regarde la stratégie nationale bas carbone, y eh a zéro carbone espérer déjà une division par deux de nos émissions par rapport à 2015 en 2030 et puis euh, neutralité carbone en 2050. Dans la mobilité, il y a aussi bien sûr beaucoup de choses à faire, je, je l'ai rapidement évoqué, mais c'est aussi la mise en place, euh, disons, de transports en commun, de transports doux, euh, sur l'agriculture, les circuits courts, euh, on peut regarder aussi euh, tous nos systèmes alimentaires, le gaspillage alimentaire, donc voilà. Et euh, ce sont vraiment les, les actions prioritaires euh, qui que, que sont celles euh, effectivement euh, du, du bâtiment, de l'urbanisme, de la mobilité, euh, de l'alimentation. Euh, voilà, donc dans l'industrie, on doit aussi effectivement avoir des processus d'efficacité énergétique plus importants. Et ce qui est important, c'est que je, je suis euh, vraiment favorable à des investissements. Il faut investir. Je crois que c'est intéressant pour les jeunes d'aujourd'hui parce que c'est vraiment beaucoup d'inventivité, de, de créativité euh, qu'on qu qu doit mettre en œuvre mais euh, je dis que cette innovation euh, qui est intéressante, euh... eh bien, elle doit être, elle doit être mise au, au service de la lutte contre le réchauffement climatique ou de l'adaptation.
0: Quel investissement, euh, Jean-Josèl
1: Oui, alors les, les investissements, c'est ce qu'on avait. Euh, bon, il faut, il faut vraiment investir euh, dans la mobilité, dans le bâtiment, l'urbanisme. Euh, on ne peut, on peut pas, on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique. Euh, dans ces domaines. Quand on regarde par exemple euh, la mobilité, et eh bien quand on va parler de 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 transport en commun, de je sais pas, de maintien, de, de ben, disons du développement du du train, du du ferroviaire, et eh bien ce sont des investissements importants. Ce sont des investissements aussi importants euh, pour la rénovation des bâtiments. Hein. Donc ce sont des, des secteurs, il faut vraiment investir. Mais euh, ces investissements euh, sont euh, euh, finalement générateurs d'économies. De, de, euh, donc euh, on voit bien à un moment où le prix de l'énergie augmente, et eh bien euh, si, si on avait euh, plus d'abord d'autonomie énergétique, ce qui n'est pas le cas actuellement, hein, le nucléaire, disons l'électricité qui est largement, ben, disons qui, qui utilise largement le nucléaire pour le moment ne représente que 20-25% de l'énergie en France. Hein, donc euh, je parle bien d'énergie. Donc il faut il faut vraiment euh, euh, faire des investissements dans, dans, dans ces domaines de mobilité. Euh, de, de de bâtiments, d'urbanisme, de disons de, de, de systèmes agricoles et c'est ce qu'on avait proposé avec Pierre Laroutourou dans le pacte finance climat euh, disons qu'avec ce slogan euh, on a bien euh, disons... On a mis 1000, 1000 milliards d'euros pour sauver les banques, on peut mettre 1000 milliards d'euros pour sauver le climat. C'est bien ça, et d'ailleurs il, il y a un plan vert, disons un pacte vert qui est assez ambitieux au niveau européen. L'Europe a des, une, une véritable ambition en termes de diminution de ses émissions de gaz à effet de serre, hein, moins 55% en 2030, et c'est donc intéressant, je crois, euh, de voir euh, de, de quelle façon... Euh, on peut, à travers ces investissements, je ah, le redis, ces investissements. Euh, oui.
0: Quels sont les efforts menés depuis 30 ans et à prise de conscience Ont-ils d'ores et déjà conduit à une amélioration mesurable
1: Oui, euh, oui. On ne peut pas dire que rien ne s'est fait. Disons que malheureusement, les émissions à l'échelle planétaire ont continué à augmenter, mais euh, dans un pays comme la France, elles ont légèrement diminué, pas assez vite. Hein. Donc, euh, le, disons, le. le disons le gouvernement français le reconnaît mais il euh, y, a, y, a, y a déjà une prise de conscience, par exemple euh, un, disons la, les, beaucoup de, de métropoles ont développé les transports en commun et c'est euh, vraiment en phase avec la lutte contre le réchauffement climatique euh, disons les, les, les on regarde, par exemple, les normes par rapport, on construit de façon différente aujourd'hui de la façon dont on construisait il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on construisait sans faire attention à ce problème, en, en imaginant que euh, l'énergie n'était pas un problème. Hein. Donc, euh, voilà, Donc euh, euh, par exemple, le développement du véhicule électrique euh, se place actuellement qui, qui est euh, quand même, euh, qui que l'on voit se, se développer, le véhicule électrique se développe sous nos yeux, c'est effectivement une façon dans un pays comme la France où l'électricité euh, émet peu de gaz à effet de serre la production d'électricité c'est un moyen effectivement euh, disons de, de participer à la lutte contre le réchauffement climatique donc oui il y a des choses qui se passent euh, il y a des lois il y a enfin, ce qui est important en France on a une loi extrêmement ambitieuse un objectif ambitieux neutralité carbone en 2050 c'est quand même important que ça soit inscrit dans la loi. Maintenant, euh, ce qui va être, euh, disons, l'objectif des, des prochaines décennies, c'est euh, que cette loi se traduise dans la réalité, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas actuellement. On prend toujours du retard par rapport à, à nos objectifs, à nos propres objectifs. Mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Il euh, y a une certaine prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique au niveau, je crois, de, de nos concitoyens, mais aussi au niveau aussi de, bah, de, de, de nos gouvernants, de nos... De nos disons de, effectivement des élites politiques, il euh, y, a, y a une certaine prise de conscience. Il y, y a la prise de conscience, l'action, il y a malheureusement un fossé entre cette prise de conscience et, et l'action dans notre vie de tous les jours. Il faut vraiment accélérer, euh, si on veut, que eh bien dans la seconde partie de ce siècle, les jeunes d'aujourd'hui est, est un climat auquel ils puissent s'adapter sans trop de difficultés. Hein, disons Je le redis. Le jean était... oui un mot pour euh, et, et, la jeunesse oui, bah, moi moi je, je, je crois que c'est important par rapport à, Donc la jeunesse, c'est vraiment, d'une certaine façon, votre génération, les jeunes, vous êtes doublement concernés. Vous êtes concernés par euh, l'inaction, hein, donc parce que, en gros, les, les, les conséquences les plus dommageables du réchauffement climatique, c'est plutôt pour l'après 2050, si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Disons, c'est votre génération qui souffrirait le plus et les suivantes, bien sûr. Euh, du, des, des conséquences du réchauffement climatique si rien n'était fait. Et si on veut faire quelque chose, c'est tout de suite. Hein. On voit bien pour euh, pratiquement diviser par, enfin, que, que l'Europe euh, diminue euh, 55, enfin, moins 55% les émissions, c'est maintenant, hein, ce n'est pas dans 10 ans, c'est au cours des 10 prochaines années. Donc les jeunes qui rentrent dans, dans la vie active, euh, toute la jeunesse est, est très concernée par la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a des choix à faire quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous allez vous engager où vous êtes engagé, eh bien, je suis convaincu que vous pouvez faire quelque chose pour lutter contre le réchauffement climatique, à la fois dans votre vie de tous les jours, mais aussi dans votre vie professionnelle. C'est ça qui est important. Donc, euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de chacun d'entre nous et, et c'est vrai que, euh, bien sûr, la jeunesse, euh, votre génération, eh bien, qui, en termes de... de de, de vie économique qui va prendre évidemment progressivement sa place qui est tout à fait logique et eh bien c'est effectivement euh, les leviers de l'économie du développement parce que je ne suis pas pour la décroissance mais euh, disons en tout cas d'un développement harmonieux de civilisation passe par la lutte contre le réchauffement climatique ça c'est très clair c'est aussi assez enthousiasmant parce que c'est je le redis euh, c'est quand même aussi un, enfin, si j'étais jeune je serais je crois intéressé à m'engager dans cette transition voilà, merci beaucoup à vous et merci, merci de nous avoir répondu à beaucoup. nos questions. Bonne journée, au revoir. revoir.
0: Planète, climat, nos choix, nos voix, notre, notre évolution. évolution sur la société.